0: Und herzlich willkommen zu Ausgabe 80 im Nur-der-FCM-Podcast und zu einer kleinen Sondersendung beziehungsweise eigentlich eher einem thematischen Schwerpunkt, denn wir wollen uns heute noch einmal mit dem Thema Stadionumbau beschäftigen. Da hatten wir ja in Folge 78 die Kerstin Kinzorra zu Gast, die als Pressesprecherin der Stadt Magdeburg eben die städtische Perspektive auf das ganze Thema dargestellt hat für uns. Und heute wollen wir einfach nochmal mit Fanvertretern oder Vertretern der Fanszene im Prinzip ins Gespräch kommen, die diesen Prozess, um den es ja da auch geht, eben auch eng mit begleitet haben. Um, auf jeden Fall natürlich mit dabei ist wieder der Thomas, grüß dich. David. Ja, Und es kommt mir fast so vor, als hätten wir uns gerade erst gestern gesprochen, ich weiß gar nicht woran das liegen kann. Irgendwas war da, ja. Irgendwas Stimmt. war, genau, genau. Und ähm, auch mit dabei heute sind äh, als Vertreter vom Blog U der Atzi, grüß dich. Hallo. Und ähm, als Vertreter des Fenrad e.V. der Uli Garz, hallo Uli. Ja, hallo, grüß euch. So, jetzt haben wir ja im Vorgespräch gesagt, dass wir jetzt hier große Vorstellungsrunden und so weiter jetzt einfach nicht nochmal machen. Aber Uli, ich würde dich vielleicht doch bitten, ganz kurz nochmal einfach zwei, drei Sätze zum Fanrat zu sagen. Was macht ihr? Was, ja, was organisiert ihr? Warum gibt es euch? Wie seid ihr aufgestellt? Dass wir vielleicht da einfach nochmal so ein bisschen ja, Kontext haben, aus welcher Ecke du kommst.
1: Ja, also aufgestellt sind wir als richtig klassischer, eingetragener Verein mit so um die 100 Mitgliedern unserer Zeit.
0: Äh,
1: ja, Satzungszweck und so lasse ich jetzt mal beiseite. Also im Prinzip kümmern wir uns momentan neben der Förderung des Fußballsports, also unter anderem Sponsoring oder äh, zur Verfügung stellen von Mitteln für, für SNLZ, äh, für die äh, für, einsetzen wir uns für Ferninteressen und äh, haben quasi ein, ein Auge auf das, was rund um den ersten fc Machtburg passiert und fördern darüber hinaus auch noch bestimmte andere Dinge, blutopfer sachen für kleinere Sporthilfen oder Ähnlichem. Also sind da relativ breit aufgestellt und sehen uns so ein bisschen oder werden noch von, von vielen Seiten so als äh, Nebenblock quasi für den für den
0: anderen Bereich der Fans als Interessenvertreter Ah, okay, alles klar, cool. Ähm, genau, wir haben ja heute im Prinzip drei Sachen, die wir besprechen wollen. Ähm, ganz kurz dazu, also zunächst soll es erstmal darum gehen, nochmal aus eurer Perspektive einfach zu hören, wie ähm, eben aus eurer Sicht dieser Abstimmungs- und Planungsprozess gelaufen ist, der letzten Endes ja dann zu dieser Beschlussvorlage geführt hat, die in Folge 78 auch schon thematisiert hatten, die jetzt eben dem Stadtrat zum Beschluss vorliegt. Ähm, zweiter Punkt wäre dann, noch mal darüber zu reden, was denn jetzt noch mal die konkreten zentralen Kritikpunkte sind aus dieser Vorlage, die man ja im Netz auch einsehen kann. Ähm, und vielleicht können wir dann auch noch mal darüber ins Gespräch kommen, inwiefern, also jetzt mal dystopisch gesetzt dem Fall, alles, was da jetzt, so wie es da steht, drinsteht, umgesetzt wird, was das dann vielleicht auch für Konsequenzen hätte für die Fankultur, wie wir sie in Magdeburg kennen. Und der dritte Punkt, den wir uns vorgenommen hatten, war noch mal darüber nachzudenken, was für Möglichkeiten man als Stadiongängerin oder Stadiongänger hat, sich jetzt eben ähm, auch in diesem Prozess nochmal so ein bisschen mit einzubringen, der ja dann, so habe ich das jedenfalls verstanden, in dem ähm, ja in dieser Stadtratssitzung dann erstmal äh, münden wird als nächsten großen Meilenstein, wo eben diese Beschlussvorlage eben Thema sein wird. So ähm, ist der Fahrplan ungefähr. Und äh, Uli, ich würde dich einfach bitten, vielleicht zum ersten Punkt aus deiner Perspektive nochmal kurz zu sagen, wie, ähm, ja, wie lief denn dieser ganze Prozess, wie lief die Abstimmung mit der Stadt auch und mit dem Verein um, und ja, wie kam dann die diese Pressemitteilung, die ja dann die Stadt rausgegeben hat, mit den um, Informationen, was passieren soll, wie kam das bei dir bei euch an?
1: Naja, also das, das Ganze ist ja ein Prozess, der sich seit seit November letzten Jahres, äh, äh, so man so PHP, äh, fortgesetzt hat oder, oder äh, verlaufen ist. Also das fing ja an im, im November mit der Diskussion. Erst die Startentsperrung und dann anschließend gab es nochmal mal kurzfristig Treffen beim OB, wo denn mit Fanvertretern und so weiter damals ja äh, quasi unser Freiwilligverzicht sozusagen, dass wir gesagt haben, wir machen das nicht, dass überhaupt gespielt werden kann mit Zuschauern und so weiter. Äh, diesen ganzen Prozess, der danach folgte, muss ich sagen, sind wir eigentlich informativ relativ gut behandelt worden. Also es hat ja da mehrere Treffen gegeben. Uns wurde relativ ausführlich dieses Gutachten äh, vorgestellt, was also die, die Feststellung der, der Problematik und die Schlussfolgerung und so weiter, das ist also relativ gut gemacht worden. Dann wurde ja auch diese, diese Variantenuntersuchung, diese Machbarkeitsstudie uns relativ ordentlich vorgestellt und letzten Endes jetzt auch die quasi die dieser Entwurf quasi, aus dem, dem jetzt also letzten Endes auch diese Bauantragsunterlagen erstellt wurden. Also informativ sind wir da relativ gut eingebunden worden. Was jetzt unser Mitwirken angeht, sieht die Sache schon ein bisschen anders aus. Also wir konnten da zwar immer wieder unsere Wünsche äußern. Letzten Endes den Haupt, also als, bei dem, als das Gutachten vorgestellt wurde, haben wir quasi der Stadt mit auf den Weg gegeben, bitte, wenn ihr jetzt die Ertüchtigung macht, Prüft, ob wir nicht eine große, ob nicht auch eine Stehtribüne daraus machen können. Das ist ja umgesetzt worden. Insofern sind wir erstmal glücklich und zufrieden. Mhm. Äh, dann ging es ja darum weiter. Dann ging es also in diese, äh, gab ja damals diese Machbarkeitsstudie, große, kleine Variante. Das ist dann auch, wir haben also gesagt und auch begründet, warum wir die große Variante wollen. Und das mhm. ist auch äh, am Ende so gekommen. Also sind wir auch wieder glücklich und zufrieden. Äh, dann geht es jetzt aber, sag ich mal, um, die, um die, dann ging's ja in die eigentliche Planung. Da hatten wir quasi gesagt, wir würden da stehen, da hier wir bei Fuß und würden mitwirken. Und da sind wir letzten Endes nie irgendwie angefragt worden. Wir haben so ein paar Dinge schriftlich formuliert und den Leuten mit auf den Weg gegeben. Zum Beispiel der Punkt 1 hieß damals schon: Trendsäune zwischen den einzelnen Blöcken so niedrig wie möglich halten. Okay. Maximal Hüfthoch, siehe Stadion dresden nur als äh, so kurze stichbogen waren das stichpunkte äh, wir sind da letzten endes nie wieder gehört worden am ende kamen dann also diese äh, im war das jetzt äh, die, die äh, also wo man uns quasi dieses das vorgestellt hat wo das erste mal in das mit dem mit diesem äh, Hohen Trennzäunen und mit äh, dem Doppelzahlen und so weiter rauskamen. Und das muss man sich mal so vorstellen: das ist dann, also eine, der, hat, der, der Planer hat uns das also an äh, die Wand geworfen mit einem Beamer und wir haben dann also wenige Minuten kurz drauf geguckt und mussten quasi die Dinge für uns erkennen. Das ist uns auch einigermaßen gelungen. Wir haben tatsächlich diese Punkte damals schon so angesprochen, die auch jetzt wieder im Raum stehen. Okay. Und äh, dann, ich, da hat sie sicherlich noch was zu sagen, hat es im Hintergrund und so und viele Dinge, Gespräche gegeben und so weiter. Äh, am Ende kam jetzt aber diese Beschlussvorlage, wo all diese Punkte quasi unverändert, hier noch genauso wie in diesem Gespräch, was wir da hatten, drin waren. Mhm. Und das führte letzten Endes dazu, dass wir dann äh, jetzt im im März quasi diesen mit zusammen diesem, diese Veröffentlichung gemacht haben und mit dieser Unterschriftenaktion einfach um Öffentlichkeit zu schaffen. Okay. Ja. Also wie äh, gesagt, informativ, großes Lob, wirklich gut behandelt worden, was die Mitwirkung angeht, das hält sich naturgemäß auch in Grenzen. Da habe ich auch nicht, nicht allzu viel erwartet. Aber es ist auch nicht so, dass man, dass man sagt, wir waren also ständig im Boot und konnten unsere, wir, wir konnten die Wünsche äußern. Aber
0: äh, naja, mit der Umsetzung, da sind wir ja noch bei. Ne? Genau, ist ja auch, also laufen ja wahrscheinlich auch weiterhin noch, ähm, noch Gespräche und noch Sachen, die jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung wahrscheinlich äh, ja nicht passieren, sondern dann eben ja in irgendwie Beratungsrunden, Beratungsrunden ablaufen. Ähm, Azi, wie war es ähm, aus Blogu perspektive Ähnlich ganz anders wie hast du es wahrgenommen. Also ich muss sagen, wir sind ähm, ja wie
2: Uli schon sagte, wir sind von Anfang an informativ mit eingebunden worden. Es gab letztendlich dieses äh, diese Runde, dieser runden Tisch äh, im Rathaus zusammen, wo uns diese erste Entwurfsvorlage vorgelegt worden ist mit ähm, allen Punkten und so weiter, und ähm, wo natürlich daraus auch schon die ersten Kritikpunkte hervorgingen. Also sprich jetzt diese drei genannten Punkte, die wir jetzt auch in der ja, unserer Forderung nochmal neu formuliert haben. Die sind dort halt auch schon aufgetaucht, die haben wir angesprochen, kritisiert, ähm, ja auch argumentativ belegt, warum das äh, nicht sinnig ist, diese so umzusetzen und so weiter und so fort. Und ja, das wurde dann erstmal so zur Kenntnis genommen. Ähm, es gab dann Anfang des Jahres, gab es nochmal ein kleineres Treffen mit äh, Vertretern vom Verein, bzw. der GmbH. Ähm, indem wir uns seitens Block U-Kreisen zusammen mit unserem Aufsichtsratmitglied Matthias Niedung ähm, getroffen haben und über die äh, Thematik, da ging es eher um, ja, wie machen wir das, wenn wir umziehen müssen, Nord ja, ähm, Süd. Und in dem Zusammenhang kam dann von uns auch nochmal die Frage auf, wie das jetzt konkret aussieht mit 1,10 Meter hohen Zaun, beziehungsweise mit einem niedrigen Zaun. Mhm. Und da gab es erstmal schon die positiven Signale, dass Verein und äh, die MVGM sich gerade stark dafür machen, im Sicherheitskonzept, dass äh, kein 2,20 Meter hoher Zaun entsteht, sondern halt auf der Nordein ein 1,10 Meter hoher Zaun. Also von daher war man immer so auf dem Laufenden und hatte erstmal ein gutes Gefühl. Mhm. Ja. Dann kam letztendlich ja äh, vor wenigen Wochen dieser äh, Entwurfsbericht und äh, da musste man natürlich feststellen, dass von den Kritikpunkten, die wir angetragen haben, halt nichts ähm, nichts angenommen worden ist und ähm, alles alles wie beim alten war, was natürlich uns enttäuscht hat, ähm, die, was glaube ich auch viel Enttäuschung bei uns ausgelöst hat und auch Unmut ist einfach, dass der Verein diese, die Pressemitteilung mhm. der Stadt ja. einfach ähm, kopiert hat und unkommentiert gelassen hat. Mhm. Also es gab ja es gab ja schon Bestrebungen und es wurde im Hintergrund schon ja auch erarbeitet, was, ich auch, was wir wissen und was wir auch positiv bewerten. Aber die Mühe hätte man sich als Verein einfach machen können und müssen und äh, hätte vielleicht damit sich so ein bisschen diese Aufruhr erspart, die jetzt entstanden ist. Indem man einfach das mal vernünftig kommentiert hätte.
0: Stimmt, das ist mir auch aufgefallen, dass die, dass diese Mitteilungen absolut deckungsgleich waren. Okay, also dann können wir aber auf jeden Fall schon mal, schon mal festhalten, weil das war so eine Geschichte, die wir in der, in dem Gespräch mit der Kerstin Kinsorra nicht so richtig Herz bekommen haben, dass es schon so ist, dass quasi alle Parteien zumindest von diesen, ja, Planungen, wie sie dann jetzt letzten Endes auch in dieses Konzept gegossen wurden, schon durchaus Kenntnis hatten und das Problem jetzt aber eben war, dass die Anmerkungen oder Hinweise, die ihr quasi alle nochmal gegeben habt, da jetzt nicht eingeflossen sind. Ne? Also so würde ich das jetzt mitnehmen.
2: Genau, also das ist vollkommen korrekt. Wie gesagt, sie hatte das ja erwähnt, sie versteht nicht den Unmut darüber, weil wir ja weil wir ja davon wussten. Natürlich wussten wir davon, aber im Gegensatz... also wir wussten davon, aber es wurde halt es wurde einfach nicht aufgenommen. So es gab weder bei der Stadt Hinweise darauf noch beim Verein, als Pressemitteilungen rauskamen. Und äh, das machen wir eigentlich den äh, Parteien, eigentlich, also Parteien oder die daran beteiligt sind, jetzt nicht politischen Parteien, aber halt eben zum Vorwurf, Ja, dass es einfach sehr unkommentiert gelassen worden ist. So von der Stadt ja, sicherlich verständlich, sicherlich verständlich, aus bürokratischer Sicht von vereinstechnischer Seite überhaupt nicht verständlich.
1: Mhm. Uli, ja, du ja was... noch mal ganz nochmal ja. ganz kurz reingrätschen können, weil die, das ist ja mehr bei der guten Frau Kenzorra auch aufgefallen, jeden Fall, die hat ja gesagt, sie ist irritiert über die Reaktionen der Fans. Es hat sich an unserer Position seit November nichts geändert. Und okay. das ist genau der springende Punkt. Im November hatten wir die, dieses informative Gespräch und da haben wir diese Punkte schon angeführt und dann hat sich eben in, diesem, in der Beschlussvorlage nichts davon wiedergefunden. Und das ist genau der Punkt. Und deswegen bin ich irritiert darüber, dass sie irritiert
0: ist über unsere Reaktion. Mhm, klar. Äh, ist auch ein bisschen, ähm, finde ich, eigenartig, tatsächlich vom Verein, jetzt, wenn man das jetzt nochmal so hört, weil ja da offensichtlich eben auch in Abstimmung mit euch ja auch Arbeit eingeflossen ist, eben ähm, ja, die Interessen da irgendwie auch umzusetzen und dass man dann tatsächlich diese pm also dass man das nicht noch, auch nochmal rausstellt, was ist ja sicherlich auch eine Geschichte, die ähm, ja für, für den Verein sicherlich auch gut ist, ähm, da mit den Fanvertretern zu arbeiten, finde ich jetzt auch ein bisschen merkwürdig, Thomas, oder? Also verwundert zumindest erstmal.
1: Vor allen Dingen, wenn Thomas nicht antwortet, sage ich noch was dazu. Äh, Alles gut. <lacht> vor allen Dingen war es ja auch so, dass, also das ist ein Punkt, wo der, der Verein ja mit uns eigentlich in einer Wellenlänge liegt und das ja, war eben. eigentlich von Anfang an. Weil äh, auch der Verein ja weiß, dass man dann bessere Sichtverhältnisse und Ähnliches hat, wenn man da nicht einen 2,20 Meter hohen Metallzaun hat. Also da hatten, mussten wir eigentlich keine offenen Türen einrennen, sondern man musste einfach nur zusehen, dass die das ins Sicherheitskonzept gegossen kriegen, damit das am Ende funktioniert. Mhm. Deswegen ja. verstehen wir auch nicht, warum die nicht, wie gesagt, das mal so kommentiert oder... Äh,
0: ja, was Atzi ja schon gesagt hat, ne? Genau. Okay, dann ähm, lass uns doch nochmal, also sie sind ja sind ja jetzt schon ein paar Sachen angeklungen, klar, ähm, die ja auch äh, quasi in der, in der öffentlichen Kommunikation ja auch klar sind, aber lass uns doch nochmal ganz konkret drauf gucken, was jetzt eigentlich die zentralen Kritikpunkte sind, die ihr ja auch formuliert habt und ähm, um die es ja letzten Endes ähm, geht. Atzi, sagt doch einfach nochmal ganz kurz, ich glaube, es waren drei zentrale Sachen, ne, ähm, die die ihr da rausgestellt habt in diesem Konzept, die ähm, ja eigentlich nicht gehen. So.
2: Ja genau, es waren drei zentrale Sachen und zwar einmal ist es halt der Trennzaun direkt auf der Nordtribüne, der halt ähm, ja, nach sicherheitstechnischen Aspekten eine Höhe von 2,20 Meter haben muss, aber mittels Sicherheitskonzept reduziert werden kann. Dann ist es halt ähm, der Doppelzaun mit Sichtschutz hinter der Nordtribüne und einschließlich hinter der Nordtribüne, also im Umlauf. Und ähm, dann ist es das Einlasssystem, so will ich es mal nennen, das ist ja halt quasi der dritte Punkt. Ähm, ja, zum Punkt 1, ähm, Trennzäune auf der Nord, hatte ich ja schon gesagt, ähm, dass es da auch zwischendurch immer wieder positive Signale gab, ähm, dass dieser Zaun reduziert werden kann auf 1,10 Meter. Wie gesagt, wenn das halt im Sicherheitskonzept verankert wird. Und äh, das scheint, ähm, ja, zum heutigen Tag auch immer noch zu so sein. Da gab es jetzt vor kurzem auch wieder nochmal ein positives Signal, ähm, dass wohl die Betreibergesellschaft und der Verein dort auf einem guten Wege sind, das auch letztendlich zu verankern. Ja, ähm, Wie gesagt, es war uns zwar vorher bekannt, dass da positive Schritte sind, aber wir wollten dem einfach nochmal ein bisschen Nachdruck verleihen. Mhm, klar. Ähm, Punkt zwei, äh, der doppelte Zaun. Ähm, ja, ist... Es ist letztendlich einfach nur eine Farce. Ähm, also, wir haben eine Sektorentrennung, ähm, die, den, die die Nord schon vom restlichen Stadion abgrenzt. Und äh, man muss es einfach so sehen: der, äh, Das Fußballstadion ist einfach eine Begegnungsstätte und ähm, der Fußball erfüllt eine soziale Aufgabe, so hat eine soziale Funktion, Menschen zu verbinden, ähm, ja, Kontakte zu knüpfen. Und das geht damit verloren. Und äh, nur argumentativ zu sagen: Wir bauen doppelten Zaun hin um ja, also keiner traut sich es auszusprechen, so wirklich um Pyrotechnik zu verhindern. Ja, also das ist in meinen Augen und im Block Us Augen und im Fanrats Augen eine Farce, weil das unterbindet nicht, dass Pyrotechnik ins Stadion kommt. Bestes Beispiel haben wir bei der in Frankreich bei der EM gesehen. Da gab es vorher Terroranschläge und was weiß ich. Ähm, und äh, trotzdem haben es die Fanszenen geschafft, dort äh, Pyrotechnik und andere Dinge ins Stadion mitzubringen. Letztendlich ist es nur eine Maßnahme gegen Block U, beziehungsweise, also Block U jetzt nicht als, ähm, als Gruppe gesehen, sondern als Standort und äh, gegen die Nord, wie gesagt, der Zaun soll ja nur auf der Nord errichtet werden, also wenn ich einen Sicherheitszaun bauen will und Pyrotechnik komplett einschmuggeln komplett verhindern will, ähm, dann müsste ich es noch nach meinem Sicherheitsverständnis um das ganze Stadion ziehen. Mhm.
1: Sehe ich auch so. Nee, es sei, es sei denn, und da grätsche ich jetzt nochmal dazwischen, es sei denn, man will die Sektorentrennung langfristig aufrechterhalten. das ist meine große Befürchtung bei der ganzen Geschichte. Dieser Zaun, wie du schon sagtest, macht ja hinter der Nord nur Sinn, wenn die Sektorentrennung zubleibt. Und das ist ein Punkt, den kann niemand in dem Stadion wollen.
0: Ja. Aber jetzt muss ich jetzt muss ich tatsächlich nochmal des Verständnisses halber nachfragen. Wir reden von einem Zaun, der sozusagen ähm, in einem Abstand von zwei Metern zu dem jetzt bestehenden Außenzaun noch mal außen dran gebaut wird, oder? Richtig, 2,20
1: Meter, außer in der Mitte, wo das Tor ist, da, wird er, da, da bleibt dann quasi nur das Tor. Hm. Ansonsten kommt ein 2,20 Meter Zaun, den man äh, optional steht zwar dran, aber äh, gerne auch noch mit einer Folie verhängt, sodass man also sich nicht mehr äh, nicht mal mehr sehen kann. Ja klar, genau. Äh, so. Und, aber wie gesagt, noch mal, dieser ist nur um die Nord. Das heißt, wenn der, wenn der Zaun Sinn haben will, muss die Sektorentrennung dauerhaft
0: bestehen bleiben. Ja, das ist genau das, was ich, also das war jetzt genau gerade mein Verständnisproblem. Also das löst ja das Sektorentrennungsproblem halt nicht, ne? wenn du den Zaun halt hast. Also der ersetzt ja jetzt ja nicht die diese Sektorentrennung. Das war jetzt gerade nochmal meine Irritation dann, genau. Ja, und ansonsten, also wir hatten es ja auch schon diskutiert, Thomas hat es ja auch gerade schon gesagt, das macht tatsächlich ja nur Sinn, wenn du es dann ums ganze Stadion machst. Ansonsten, ja, bin ich dabei atti, dass das schon ein Statement ist einfach, ja. Also ja, okay. Jetzt mal, was ich, was ich mich ja auch frage, ist ja, wenn du wenn jetzt wirklich mal ein Gefahrenfall ist, ja, und die Leute müssen raus, dann hast du ja noch einen zweiten Zaun, der im Prinzip erstmal noch ein Hindernis darstellt. Auch wenn die Tore haben, die Dinger. Aber letzten Endes schaffst du ja trotzdem nochmal, noch mal eine Möglichkeit, wo Leute eventuell, hängenbleiben äh, hängen bleiben könnten und gegebenenfalls vielleicht sogar, ähm, Verletzungen davon tragen könnten. Ja, also von daher, ich weiß nicht, ob das alles so sinnvoll ist. Mal aus dem, mal aus der Ecke sehen jetzt ja, mal weg, mal weg von dem, von dem, äh, Grund, was Azi ja schon gesagt hat, warum man das eigentlich machen will, ja. Also, ja, freut mich halt auch. Ja, tatsächlich alles ein bisschen merkwürdig. Aber also du wolltest was sagen. Genau, also wie gesagt, ich kann das
2: ganzen Punkte nachvollziehen, aber also, was ihr sagt, wie gesagt, letztendlich, ich glaube, dass, um es auf den Punkt zu bringen, ist vielleicht doch einfach zu sagen, also, ähm, wenn meine Eltern ins Stadion gehen, dann sind die, könnten die früher immer zu mir an der Hütte kommen und ja und konnten mit mir quatschen oder andere Bekannte die in anderen Bereichen stehen so das ist durch die Sektorentrennung schon nicht mehr möglich genau ja jetzt wissen sie okay ich muss hinten an den Zaun gehen dann sehe ich meinen Sohn vielleicht nochmal. oder es gibt oder es gibt genug andere Leute Planet Sammler und so weiter die jahrelang zum Club fahren und äh, sich ihren Planet dann hinten am Zaun abholen also und das sind ja so viele viele kleine Dinge, so die dann einfach verloren gehen und äh, wie gesagt, ich glaube, da verliert dann einfach der Fußball als, als mit einer sozialen Funktion einfach seine Wirkung und weil dann sind wir wirklich nur noch äh, Klatschpappen, die ins Stadion gehen für den Verein und die GmbH eine schöne Stimmung machen und damit können sich dann alle wieder brüsten, aber ich meine, wir sind da letztendlich eingesperrt in so einem Käfig für mehr als 90 Minuten, also das, das kann keiner wollen und das also es kann mir auch wie gesagt, das kann keiner mit sicherheitstechnischen Aspekten erklären.
0: Also, mhm. Mhm. Ja. ja, bin ich absolut ja, bei dir. Der ja. kann
1: das auch keiner mit, mit dem, mit den ja, seit, seit zwölf Jahren spielen wir dann im Stadion aber seit elf Jahren und äh, es, es, mir kann keiner ein Beispiel nennen, was irgendwo diese Errichtung dieses
0: Zauns rechtfertigt. Mhm. Ja, das war ja meine Frage, genau, das war ja meine Frage halt auch irgendwie. Ähm, ja, also das ist ja jetzt nicht so, dass es irgendwie ein Ereignis gab, wo du sagtest, Mensch, wenn wir jetzt hier einen zweiten Zaun gehabt hätten, dann wäre das und das und das nicht passiert. Also da bin ich äh, absolut bei euch und uns betrifft das Problem ja genauso. Wir sind ja auch auf der Nordtribüne unterwegs und äh, ich kann der Azi auf jeden Fall nur zustimmen. Ich kann mich an Zeiten erinnern, wo man eben tatsächlich sich einfach auch nochmal locker auf eine Bratwurst oder ein Bier getroffen hat mit Leuten, die vielleicht von mir aus auf der Haupttribüne sitzen. Grüße an Olli zum Beispiel an der Stelle ähm, und so. Und das ist jetzt ja schon vorhin und sie ähm, das, was du jetzt gerade nochmal gesagt hattest, das hatte ich so tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, ähm, weil ich es mir, ja, ich habe da immer so ein bisschen Probleme, mir das wirklich auch bildlich vorzustellen plastisch vorzustellen, aber klar, ne, wenn, wenn das wirklich so ist, du hast die Sektorentrennung, du hast einen äh, Sichtschutz verdeckten Zaun, dann ist das ja wirklich so wie im Zoo halt, also gehst du halt rein, ähm, darfst dann da deine Show machen und dann darfst dann wieder nach Hause gehen, <lacht> ja. also das ist schon, ja, das gefällt mir jetzt. Aber ihr
1: macht jetzt. Hm? Ihr macht jetzt auch schon, wir haben die Sektorentrennung. Leute, die Sektorentrennung ist eingeführt worden, um den, äh, den Zuschauerzustrom auf den Nord zu verhindern. Wenn ja. die Nord ertüchtigt ist, erwarte ich, dass die Sektorentrennung wieder aufgehoben wird.
0: Weil dann sozusagen diese Sicherheits, äh, diese, dieses Dieser Sicherheitsargument Aspekt, das ist, wegfällt. Ja. Das
1: ist richtig. Also wir haben, ich, wir, ich, ich musste, oder wir mussten ja zähneknirschen, das akzeptieren, weil die Begründung... Absolut stichhaltig war. Es waren mehr Leute auf der Nord, als, äh, als eigentlich hätten drauf gedurft. Mhm. Und das hat man ja schon gesehen im ersten Spiel danach, wie voll der Stehplatzblock auf einmal war. Mhm. Also ja. das, es gibt, es, solange wie wir diese Problematik mit der mit der mangelnden Ertüchtigung der Nord haben, konnte man gegen diese Sektorentrennung nicht wirklich vorgehen. Mhm, klar. Aber Jetzt, wenn die, wenn, die, wenn das ertüchtigt ist, erwarte ich einfach für das Stadienerlebnis wieder, dass die Sektorentrennung aufgehoben wird.
0: Mm.
1: Und äh, wir, wir, wir dürfen hier nicht so tun, als ist das in Stein gemeißelt und äh, als, als wird das ewig so sein. Mm. Aber wenn der, wenn der Doppelzaun kommt, dann ist das für mich ein klares Statement von Seiten des Vereins, dass er die Sektorentrennung nicht
0: aufheben will. Mm. Schon deswegen. Also auch das ist ein Grund, gegen diesen Zaun zu sein. Ja, absolut klar, richtig. Ähm ja, ähm, okay, dann, zweiter großer Themenkomplex waren, sind diese Trendsäune, ähm, auf der Nord. Ich glaube, ja, da müssen wir jetzt nicht nochmal groß drüber sprechen, weil das schon, ja, total klar ist, was das dann bedeuten würde, ne? ähm, Kann man sich ja tatsächlich plastisch vorstellen, wie das dann, wie das dann aussieht und wie, wie albern das ist. Aber Azi, eine dritte Sache, ähm, da nochmal für mein, zu meinem Verständnis hatte ich die Kerstin auch gefragt. Diese, diese Vereinzelungsanlagen heißt es, glaube ich. Diese Einlassgeschichten, was ist da ähm, aus eurer Sicht? Also wie muss man sich die vorstellen und was ist da aus eurer Sicht problematisch dran? Nochmal, vielleicht kannst du es noch mal kurz zusammenfassen.
2: Genau, also genau. Ich wollte einfach noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und sagen, ja. dass halt diese Ein Vereinzelungsanlage beziehungsweise das Einlasssystem, so will ich es mal nennen, uns im November schon so vorgestellt worden ist, auch so ähm, mit dem Dach darüber und so weiter und so fort, was ja für die äh, Sicherheitsleute, die dort stehen und die Ordner vernünftig ist. Und uns wurde das quasi so vorgestellt, beziehungsweise ähm, ja, das gesagt wird wie in Chemnitz. so Und wenn man das im Kopf hat, dann in Chemnitz sind es halt ähm, diese ganz normalen Wellenbrecher oder Bügel, so, so wie man irgendwo Fahrräder in der Stadt anschließen kann, die dann quasi so ja, drei, vier Gänge schaffen, damit man in, in einer Reihe dann ins Stadion gehen kann. Also mhm. eigentlich eine normale und vernünftige Lösung. So mit der mit dieser Position sind wir halt ähm, auch einverstanden gewesen und haben das gar nicht so kritisiert. Ähm, problematisch war jetzt einfach für uns die Formulierung in dem Entwurf dass dort ähm, stand, ja, Vereinzelungsanlagen mit Bügel. Und ich hatte natürlich noch im Hinterkopf, was mir im November am runden Tisch gesagt worden ist und hatte damit erstmal jetzt nicht so Probleme. Mhm. Andere Leute, die halt nicht direkt mit dabei waren, haben mal halt dann gegoogelt, Vereinzelungsanlagen, Bügel, und äh, ja, was kommt dann als allererstes Drehkreuze, Drehsysteme, all sowas? Also ich habe es dann selber auch nochmal gemacht, habe ähm, recherchiert und es also relativ viel und häufig taucht halt genauso, also Drehkreuze etc. auf. Ähm, ja, von aus diesem Aspekt haben wir das halt nochmal ähm, aufgenommen, um einfach dem Nachdruck zu verleihen, um zu sagen, okay, ähm, das Einlasssystem kann sich ändern, ja, dass halt Bügel hingebaut werden, dass gewisse Reihen geschaffen werden, aber halt nicht ähm, keine Drehkreuze oder ähnliches oder Drehtore oder sonstiges. Und ähm, ja, jetzt ist es ja eigentlich so, dass auch ähm, die Kollegin hat es ja nochmal gesagt, dass, im, äh, dass eigentlich damit jetzt soll es ja so sein, dass die Hamburger Gitter quasi abgeschafft werden, die Mecker sonst aufbaut und durch fest installierte Bügel ersetzt werden. Also kein Drehsystem und so weiter und so fort, sondern halt einfach nur das rein geschaffen werden. Was vollkommen in Ordnung ist, wie gesagt, wir haben es nochmal in unserer Forderung aufgenommen, um halt da nochmal für Klarheit zu sorgen und das hat ja die Kollegin von der Stadt halt auch gemacht, So, sie hat, hat nochmal dazu Stellung bezogen und das halt auch ähm, gesagt, dass es halt nicht sich um Drehkreuze handelt, aber Letztendlich halten wir trotzdem an der Forderung fest, weil Weg heute sind halt keine Option. Vernünftiges Einlasssystem, so wie es jetzt auch ist. Und wenn dann halt Hamburger Gitter beispielsweise nicht mehr benötigt werden, weil es eine feste Installation im Boden, im Boden gibt, die die äh, Gitter quasi ersetzen, dann ist das vollkommen in Ordnung.
1: Okay, alles klar. Ja, also das, das, den Punkt müssen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so hochhängen. Aber wir werden jetzt natürlich auch den ja nicht aus, aus der Stellungnahme jetzt irgendwie entfernen und das wird ja alles auch, äh, jetzt ist er da drin. Und wie gesagt, äh, manchmal ist Öffentlichkeit erzeugen und Druck erzeugen in solchen Dingen ja auch einfach äh, auch für die Zukunft äh, ganz vernünftig.
0: Mhm. Absolut. Ähm, Stellungnahme ist eine schöne Überleitung, finde ich, nochmal zum dritten Teil, nämlich der Frage, wie man sich jetzt als Stadiongängerin oder Stadiongänger ähm, eben in dieser Angelegenheit, also zum einen vielleicht nochmal auch bei euch informieren kann und sich eben irgendwie auch nochmal einbringen und engagieren kann. Also, was gibt es denn ähm, jetzt ganz handlungspraktisch, ganz konkret für, für Möglichkeiten, da eben nochmal, ähm, ja, sich eben auch einzubringen?
1: Ja, erstmal am Sonntag unterschreiben.
0: Okay. Das heißt, ähm, also, Ati, hau raus. Ja,
2: also wir haben ja angefangen mit der Unterschriftenliste erstmal relativ spontan auf der Nord. Äh, nach der Stellungnahme ähm, mussten wir ja durchaus feststellen, dass ja die, ähm, die Unterstützung dafür da ist mit fast 2000 Unterschriften, was unsere Erwartungen äh, völlig übertroffen hat für den ersten Tag und haben das dementsprechend jetzt nochmal ausgeweitet für das Spiel gegen Osnabrück äh, am Sonntag. Und dort wird es nochmal so sein, dass es dort... Ähm, ja, entweder das ist noch nicht ganz klar, entweder sind nochmal Tische aufgebaut, auch hinter der äh, Hauptturbine und hinter dagegen gerade, wo jeweils äh, kleine Teams da sein werden mit den Unterschriftslisten. Ähm, da können sich die Leute auch nochmal über die Punkte informieren, Fragen haben und so weiter, wenn das unklar ist. Und sich nochmal mit den Leuten auch austauschen. Die können ihre Unterschrift beibringen. Ja, wir wollen letztendlich einfach mit der Unterschriftenliste ein Zeichen setzen, dass es ja, dass es nicht nur... Eine kleine, eine kleine Menge an Menschen ist, die das betrifft, sondern halt eben mittlerweile fast 2000 Leute und ich gehe davon aus und bin mir sicher, dass das weitaus mehr als 2000 Leute noch unterschreiben werden.
0: Klar. Also da auf jeden Fall nochmal die ganz klare, ganz klare Botschaft auch an alle, die das vielleicht bis zum Spiel gegen Osnabrück hören und dann entsprechend im Stadion sein werden: Informiert euch auf jeden Fall, geht auf die Leute zu, tragt euch in die Listen ein und ja, verleiht eure Stimme und eure Meinung dadurch ist auch Ausdruck. Dafür ist es ja gedacht und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr gutes, ordentliches, ordentliches Mittel.
1: Ja, und wer, wer noch Fragen hat, der einfach die Leute ansprechen, die da die Listen haben, die können entweder selber Auskunft geben oder werden mit Sicherheit Mittel und Wege finden, dass wir da irgendwie dann auch den Leuten was erklären können. Ja,
0: genau. Ja, die Stadtratssitzung, in der das dann zum Thema wird, ist, glaube ich, am 5. Viertel, ne? Das ist also quasi dann in der Woche nach Ostern. Und ich denke mal, ist das am 5.
1: Viertel, ja.
0: Und vorher ist
1: noch so rein informativ, nächste Woche ist noch mal ein Treffen beim OB, wo wir noch mal dran teilnehmen werden. Und da kommen wir mal, was wir da vielleicht noch in Sack und Tüten kriegen können.
0: Okay. okay. Thomas, hast du noch Fragen? Nö, alles super beantwortet. <lacht> okay, dann, ähm, ja, Uli und äh, Atzi, habt ihr noch eine Sache, so ein letztes Statement, bevor wir das äh, Ding hier rund machen, was euch nochmal wichtig ist? Haben wir jetzt irgendwas nicht angesprochen, was ihr nochmal ähm, ja, noch loswerden wollt? Dann, äh, dann haut raus.
2: Ich wollte mich erstmal nochmal bedanken, ähm, dass ihr nochmal auf uns zugekommen seid und uns die Möglichkeit gegeben habt, jetzt, ähm, dass wir im Namen vom Block U und auch im Fanrat uns hier äußern können, sondern nochmal zu unserer Position Stellung beziehen können. Und ansonsten kann ich halt nur allen Clubfans und Stadionbesucher des Heinz-Krügel-Stadions nahelegen, kommt zu uns, kommt zu den Teams, unterschreibt dort. Ähm, ja, das ist ein demokratischer Prozess und ja, gebt uns quasi eure Stimme äh, beziehungsweise zeigt halt dem Verein und allen Beteiligten, äh, dass es halt alle im Heinz-Krügel-Stadion betrifft.
0: Genau.
1: Ja, dem möchte ich mich anschließen. Schönen Dank. Und äh, ja, die Leute sollen sich kümmern.
0: Das ist ihr Zuhause und das, was gebaut wird, wird sehr lange stehen. Genau, ja und wo wir äh, schon beim Thema Danksagung sind, also das äh, möchte ich auf jeden Fall auch nochmal zurückgeben, auch nochmal ganz global, wo, wo wir euch beide jetzt auch hier äh, und auch quasi als Vertreter von äh, den entsprechenden Gruppen auch nochmal im Podcast haben, also ich will einfach die Gelegenheit nutzen, mich bei euch nochmal ähm, zu bedanken, insgesamt auch für all die ganzen Sachen, die ihr für die für die Fanszene und für die Fankultur in Magdeburg macht, ich glaube wir können uns äh, in Magdeburg absolut glücklich schätzen, ähm, ich denke Thomas wird sich da auch anschließen, dass wir ähm, da so engagierte Leute haben, die ähm, da eben auch ordentlich, ähm, ordentlich Rabatz machen, und ähm, da auch ihre Stimme äh, und ähm, ihren Forderungen Ausdruck verleihen. Also macht auf jeden Fall weiter so, bleibt auf jeden Fall unbequem. Und ähm, ja, wie gesagt, also auch aus der Perspektive nochmal noch mal ein großes Dankeschön an euch. Danke. Ja, schließe ich mich an. Gut, und äh, ja, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle den Deckel auf diese kleine, ähm, etwas kürzere äh, als sonst Sonderfolge ähm, und ich sage euch noch ganz schnell, wie es jetzt hier bei uns im Podcast weitergeht. In der kommenden Woche gibt es ja das Nachholspiel gegen den FSV Zwickau am Podcastaufnahmetermin, was dann dazu führen wird leider, dass wir in der nächsten Woche ähm, keinen Podcast aufnehmen, aber dann nach Ostern am 4.4. Äh, dürfte das sein, dann wieder mit der nächsten Folge für euch da sein werden. Dann haben wir drei Spiele zu besprechen, dann gibt es vielleicht auch schon, mal gucken, noch mal so ein paar neue äh, Infos, was auch das ganze Thema Stadion äh, und so weiter betrifft. Und äh, ja, dann melden wir uns hier auf jeden Fall wieder zurück. Ansonsten ja, bleibt mir noch mal, ähm, ja, mich noch mal bei allen zu bedanken, die heute Abend dabei waren. Und ähm, ja, ich sage einen Tschüss in die Runde. Macht's gut. Ja, tschüss. Ciao.